0: 我是 LB 佩璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天十一月十号星期五的 Podcast。大家这两个礼拜过得好吗？自从上次分享那一集之后，对。我之后就开始家里面的人生病，再加上我生病，整个烧瞎，完全没有声音。现在声已经恢复的差不多了。近期的感冒病毒，就像我上上次的那一集一样，真的非常非常严重。呃，很多什么叫梅将军？还是什么，反正就是很多病毒都会掺结在一起。但我觉得最大最可怕就是失去自己的声音。哦，完全烧香的感觉，不能讲话的时候，真的超级痛苦。以我这么爱讲话的人来说，真的很痛苦。但是也让我有了一段时间可以安静的时间。我觉得安静的力量真的非常非常好，非常够，那个力量是非常大的。因为透过这段时间的安静的力量，我可能。原本是想说一个礼拜啊，上来跟大家就是分享一下我这礼拜的心情，还有我可能会去得到一些生活当中的感触。但是你必须前提是要好好的体验你的生活，你才可以好好的分享。所以在自媒体这个圈圈里面，其实我们每天不断的输出自己的能量、生活。如果说今天真的没有把自己的焦点聚焦在自己的生活上面，好好体验的话，你很难去感受到生活当中带给你的意义是什么。所以就是会一直迷失在网络的世界里面。那这两个礼拜的话呢，我的脚步慢慢的放慢放慢下来，除了工作上面的事情处理，可能拍片的事情处理，那我也是好好的去体验一下自己的生活。有的时候我会花一两个小时的时间在整理阳台，啊、呃，整理我的花花草草。有的时候呢，我也会花一个小时时间安静的在厨房里面备料。跟你们说，这种自己一个人独处的 me time 时间，我真的觉得非常非常可以让自己心情平静下来。好，那透过上一集的分享，其实嗯，有一些小小的感触。今天在这一集想跟大家说。因为其实上一期我在分享我的原生家庭，那我在分享我的原生家庭的时候，我相信每个人的家都有自己的故事。那我得到了非常非常多的回馈，就是包含像很多粉丝们都跟我说，哦、呃，因为我的这段话让他们回忆起他们的童年，可能大家童年在我们以前那个时代。呃，不是说父母不好，而是那个时代的环境下，常常都是打骂教育居多，甚至在学校，就是你打完学校打完之后，呃，学校打完之后不敢回家跟爸爸妈妈讲，因为你知道还被打第二次。总之，那时候是非常高压的环境下，你学校有可能会被老师打，会被体罚，但回到家也有可能会被父母打，所以。在以前的那个环境底下，其实我们都有一些共同的回忆跟共同的心声。但是，嗯、呃，很多人都问我一件事情，就传讯息问我说，说我到底是怎么走出心里的那个阴影。所以今天呢，想跟大家聊聊这件事情，因为我知道，不管今天可能在感情上面，还是说在工作上面，还是说在你的成长的过程当中。一定会有某一段的你的非常低潮的时候，这段低潮的时候可能会造成你未来的路上有可能自卑、没有自信，心理当中呢都会有那一个空缺在。那你到底要怎么把这个空缺给填满？怎么去疗你的伤口？我先跟大家说一件事情，在我呃从嗯真正开始有这样子的领悟，其实是在。开始工作之后，开始工作之后，我才开始有这样的领悟。我想要脱离我从小到大没有自信的自己。我这样讲，不知道大家可不可以理会、呃，体会这种东西，懂我、懂我说的这种感觉，就是我会想要，呃，让自己可以看起来更有自信一点。但一开始在做这个动作的时候，其实有点像是演戏的感觉。就像是一个小小的 LB， 小小的佩轩，其实他是一个没有自信的孩子，可能很渴望受到别人的关注，受到别人的肯定。因为小时候可能父母要透过父母的肯定、老师的肯定，在以前学校我的成绩也不是最好的那一种，所以我不知道从哪边去找东西去肯定自己。所以在工作上面的时候，我就会特别的卖力，特别希望得到呃主管们或者是。呃，公司们的认同，所以我会用尽我一百趴的力气去工作。但是那一个框框啊，其实是非常的辛苦在维持的。它就像是包了好多层的衣服。我只是想要演示出来说，我今天我这个人是非常有自信的一个人。所以你想要成为某样的什么样的人之前，其实你必须想要多练习这件事情。所以我就一直在练习，一直在练习。那当然，中间并不是每一个人都一定会喜欢你。我以前在工作的时候，也有主管不喜欢我，也有主管针对我。即使我做再好，还是会有主管会针对你，会不喜欢你，一样会有一样的道理。所以我也是会有挫折。当一旦我被针对的时候，其实我心里就会觉得啊，好烦啊、哦，好难过。到底要怎么做才可以做得更好，才可以让人家喜欢？你们有没有发现一件事情？我都一直在努力的去证明什么东西。好，直到呢有一天，我看了一本书，叫做“哎，我之前有分享过，就是约尔·奥斯丁的《活出美好》这本书。《活出美好的》这本书其实里面有好几个篇章。那我把他的一系列约尔·奥斯丁的书全部都看完。那他其实不断的告诉我一件事情：不要再把自己以受害者的心态去过生活。假设说，今天你因为一场失呃感情当中，你失恋了，然后呢，你自己是被背叛了，可能被背叛了，然后被欺负了，你可能在童年当中，你是一个家被家暴的家庭的小孩子长大，有可能你在生活当中，你受到同学的霸凌，然后还是什么，不管今天你遭受到什么的命运，你都要告诉一件自己一件事情是。你不能永远用受害者的心态在过生活。当下我们一定会同情自己，觉得自己很可怜。你知道，就像每个故事的主角，你看八点档，八点档一定都会有那种苦命的女主角，哇，我们就会觉得好可怜哦，他好同情她哦，然后希望她可以过更好的生活。那如果说我们都一直以那个受害者的心态去过生活的时候，其实我们会过得特别辛苦。为什么呢？因为我们永远都忘记不了那一些曾经伤害我们心里面的那个过往的记忆。你可能在夜深人熟的时候，你就会把它拿出来，然再回想一次，然后再疗伤一次，再痛苦一次，然后再安抚自己说：“对我就是这么可怜，我就是这么辛苦，这世界上全世界应该没有比我更可怜的人。”你就一直用这种受害者的心态去过生活，最后你就会发现一件事情。为什么我都摆脱不了受害者这命运？大家可以想象一下，像阿信的故事一样，阿信是一个非常励志的故事，但你就会觉得好像所有很衰的事情都在阿信身上。其实它只是一个，他是一个真人真事的一个故事啊。那我们没有要说这个阿信这个人不好，只是说我在说这个故事的节奏其实是这样子的逻辑。如果呢，我们一直用受害者的心态去过生活，一直去反复去揣摩自己，嗯、呃，很辛苦的过往，那吸引力法则就会帮你吸引到更多会让你成为受害者的事情、人、事物发生在你的身边。所以呢，你会发现一件事情，不管今天你怎么过，你好像就像是故事里的那个主角一样，总会有那些很坎坷的事情在你身上发生。一下子发生这件事情，一下子发生这件事情，然后有好多关卡需要让你去挑战、去,去面对，然后一次又一次，一次又一次。那这个时候，其实你的心情，第一次可能还会觉得还 OK， 我可以挑战，我可以面对。但有些人的心心里的那个坚强性没有这么够的话，到最后可能就会被击垮，甚至就可能有抑郁症，甚至有可能就觉得说对人生失去了希望，因为。总会有衰事发生在我身上啊。那近期的话呢，我有在看一系列的书，叫做《与神对话》这本书，我蛮推荐大家看，但还有一点点深，就是你必须要跳脱。它不是宗教的书，也不是什么上帝的书，不是。这个与神对话的话，它就是一个，也是在心理层面在讲宇宙的事情。那它其中有一章就是在讲说，重新创造你是谁。因为我们每个人出生在这个世界上面，其实从我们的原生家庭给我们的一个观念跟想法，还有我们那一个世代经历的那些生活的过程，导致我们现在目前这个个体这个人有的思维。但你要重新去创造一下你自己到底是谁。当你那个，我现在就有点像是，呃，接触这些书、接触这些文字之后，我有点像是茅塞顿开的感觉。像《与神对话》里面这这本书里面就特别讲到，在宇宙的世界里面没有受害者，只有创造者。每个人呢都是灵魂大师，每个人都在为他自己为最高的目的。每个现在都是你自己创造出来的，因此不要去批判别人走的业力之路。别去嫉妒别人的成功，也别可怜失败，因为你不知道在灵魂的判断里面，谁是成功，谁是失败。这句话其实蛮深，但是我觉得我大概懂他说的意思在哪边。在这个宇宙里面，没有受害者，只有创造者。所以，当你决定你自己是受害者的时候，同时你也在创造更多会让你受害、会影响你自己的那个未来出现。所以，来跟着我一起拿起擦布反差哎，反差反擦是我们这个时代才有，现在还有反差吗？就是擦布，拿起那些不管立刻带什么东西，从你的脑海当中去抹除所有，抹去所有的那些不好的经验，过去就过去了，过去的事情就是过去了，从现在开始是新的开始，你必须先做一件事情，是先要去享受，先要去练习。让自己变得更好。虽然练习的过程是辛苦的，有的时候也会觉得自己假假的，就是还是可能会有一些自卑的心理啊，或是别人说了什么话、啊、会去刺伤你啊，但你都要练习。像我那段时间就是一直在练习，我练习我自己是可以成为一个，呃，掌控自己未来的人。我练习让自己变成一个不去容易去受到别人的指指点点影响我自己的人。在二十几岁的我的时候，其实很多人很喜欢对于二十几岁的我，就是可能不管是长辈、主管，还是身边的一些人，因为可能他们的经历比我们丰富，所以他就会给我一些指指指点。我最印象深刻是我之前有跟前面几集吧，我记得有在跟大家分享过，在保险公司，我曾经在带过一间保险公司。那间保险公司的话呢，就是有点像是。要怎么讲这种感觉？就是他会用他们的方式去创造每一个业务员，你就只能穿西装打领带，你就只能怎样怎样怎样，要穿的呃怎样的装扮才是一个成功的业务员？要爱玩才是一个成功的业务员。成功的业务员就是必须得要有一个就是会玩、会 social、会讲笑话、会逗客人开心。所以那时候，嗯、呃，公司就不断的。主管就不断的上开早会的时候就要去练习这些，但有些东西对我来说是真的很辛苦，就是我在那段过程真的过得非常非常辛苦。那当我做不好的时候，那有些主管就会跟我说：“你这样不行啊，你就一个好好的脸蛋，那你为什么不能讲话甜一点呢？跟你的客人讲话甜一点呢、啊？那你可以这样子就可以吸收到更多男生客人啊。”但就是这个就不是我擅长的东西，我就是不是一个我觉得。嗯，保险是一个专业的东西，为什么我还用甜言蜜语去跟别人讲话呢？你懂，你们懂我的意思吗？就是我会觉得这樣好像贬低我专业耶。Yeah, 保险证照虽然看起来好考，但你也是必须要认真的去研究，认真的把这些东西、专业东西去帮助真正需要的人，而不是用甜言蜜语去跟那些人讲话。所以，这都是让我在那段时间的过程当中，其实有那么一点点的，就是觉得我好。纠结，好难过，好不舒服。对，甚至我觉得他们觉得我不照照这样做，就不像是一个老鹰，就是一个火鸡的那种感觉。他们用老鹰跟火鸡去比喻，但我觉得那是一个经历过程。我觉得有了那一段时间的经历过程之后，更让我清楚知道一件事情是：我不应该受到任何人的指指点点或者给你的建议，而去影响你自己内心的声音。我那时候的内心声音是非常强大的，告诉我你要做好你自己就好，不需要因为别人去影响你。但我觉得我不会去批,批判每一个经历过程，就是后悔的意思。因为有的时候我可能跟三宝爸在聊天，我们可能会聊说：哎，以前经历过哪些过程，你会觉得最后悔？我觉得这个人生当中没有什么叫后悔的经历过程。如果时间再倒回去一次，我也许。还是会在同样做同样的选择，选择我要去从事外勤，选择要让自己有个不一样的挑战。这个就是我之前在呃 podcast 里面曾经分享到，每一个灵魂呢、啊，在来到这个世界之前，其实你们之后都已经看过人生剧本了，你们都已经知道人生剧本自己会怎么做，怎么怎么走。所以，其实今天会经历过这个事情，会来到这个原生家庭，或在学校经历这些过程，都是正常的。那我们只要想一件事情，是你在这段过程当中，你学习到什么事情，学习到什么东西，让你这个灵魂可以更成长。所以那段时间其实是更让我清楚知道我自己要往的路是哪一条。好，包含像很多人也问我说，你会不会后悔加入经纪公司啊？什么什么什么之类的。经纪公司这个议题，其实在之前超多人问我，但因为前阵子因为很多事情风风雨雨，所以我不喜欢拿出来讨论。但我必须要说实在话的是，这段过程有好有坏，但那好的部分是也是成就现在我的时候，所以我会觉得，嗯，我不想要去特别去说任何东西，说谁不好，说谁不好。那你说了东西，这些东西你去批判这些东西，其实并不会让你的未来路更好走，反而是让自己一直重复在。受害者的心态里面，受害者的心态，然后受害者的那些过往，你没有办法创造更好、更新的未来。再来就是与神对话里面说的，别去嫉妒别人的成功，也别可怜失败。假如说今天我们不小心失败了，我们不要自己去可怜自己，这就是受害者心态。我们要赶快跳脱那样的心态，告诉自己没关系。重新开始，只要可以再重新开始，你的健康的身体还在，这就是最棒最棒的，就不就不是代表真正的失败哦，就是代表最棒最棒。我们都可以重新再开始重新再来，那不要去嫉妒别人的成功，这点我觉得在现在的这个社会有点难，因为像这个社会网络的世界太太太多了，打开手机你都是在观看别人的生活。那看久之后，其实多多少少心里都会有一些小声音出来。就例如，可能看这个 YouTube 赚的钱特别多，哇，我们就可能心里就会想说：你看啊，他就是拍拍影片就可以赚这么多钱，啊，或者说今天看了某个企业家，可能他很有名，但我们没有去想过说他背后曾经经历过什么事情。我们可能就会说：对啊，他就是上市上过公司啊，所以他现在就是那么有钱啊，有钱人才可以这样做啊。绝对绝对不要有这样的思维，因为这也是阻挡我们自己成为有钱人的的一个一条路。你要想象一件事情是：，是我今天未来，我也会成为有钱人，我也会成为财富自由那些人。所以，我必须要用欣赏的角度去欣赏他们的成功，那去学习他们如何在这个行业上面，然后努力奋斗的那个过程。我超级超级爱听这个东西，就不管今天在物美的行业里面，我有物美行业崇拜的老师，或者说在自媒体里面，我有崇拜的 YouTube， r 每个行业我都有崇拜的人。那我崇拜他们的时候，我就会去观察，不是除了观察他们的作品之外，我也会观察他们的心路历程。所以啊，我会划划划划划划到很久以前他们的事情，我就会想知道说他们到底是怎么一开始怎么起步的。像我自己也很欣赏的一个物美老师叫做刘娇，刘娇老师她呢其实是从外配，就是她我觉得她应该是外配，就是她是大陆人，然后呢嫁来台湾这样子。那一开始我记得她是从美甲行业开始起来的，在小小的菜市场里面，然后就开始帮人家去做经营啊，去研究。可是因为她对美的事情当中，她是属于比较执着而且很认真的，所以她就开始研究各式各样的美甲，然后让美甲的这个。行业慢慢的增进自己的技能，增进自己的美感，然后去增进自己的技术。慢慢的，他的客人越来越多，之后他又接触了半永久。那半永久雾眉这种东西，其实也是需要靠经验跟练练习，一直去累积来累积起来的。那他在这个行业当中，他都没有放弃。中间可能有遇到很多的困难还有挑战，然后可能学不会的时候，但他都没有放弃。他就是继续告诉自己，我就是练习，一直练习，一直练练习。到现在，他有了自己的学院 ，B T B 这个学院。我呃这两个月，十月十一月，我就是去他们学院进修的。那我就是知道他的故事之后，就会激励我，告诉我自己说，其实不管今天你是在任何一个身份的自己，你当你自己想要让自己变好的时候，你就都有那个机会，都有自己。任何的可能性可以让自己变好，也就是你不会有任何的借口。你当往前往更好的道路上面的时候，你做什么事情你都不会觉得辛苦。这也就是为什么很多人问我说，你为什么要做物美，又要做呃自有自己的工作室，又要拍片，又要剪片，又要开头，你不会觉得累吗？不会。我在做我自己开心的事情，我的累是身体的累，但我心里是满足的，就是心里那个心是满足的。当你自己学到新的东西的时候，我那个兴奋感哦，<笑>是爆表的那一种。像我去学新的技术，像我去参加一些创作者协会的一些呃课程的时候，我就会觉得说哇，我学习到新东西，我回来的时候我就会非常非常非常的开心，那种心就是属于。我觉得我自己在进步，在提升自己，所以呢，嗯，简单的想跟大家分享，我觉得不要再把自己，不管今天你的原生家庭、你过去的经历是怎么样，我们都要把自己跳脱出受害者这个心态。你要告诉你自己，你未来的自己会越越越来越好，你这个你你的灵魂体验，你才会体验到更多不一样的世界，不一样的观感跟思维。所以，我希望大家在自己的生活当中当中，然后呢，都能够不同的体验。我近期呢做物美的时候，然后呢，还有我在 IG 经营的时候，最近吧，为什么大家都在换工作？然后换工作面试到工作的时候，都会传讯息给我，可能看到我每天分享的东西，或者说可能看到我某一期 Pockets 给他们一些灵感，那让让他们有一些鼓起的勇气去面对。他们新的工作、新的行业，不管今天在几岁，所以我当我收到你们的信啊，然后或者说你们跟我聊天的时候的这些回馈的时候，都让我觉得格外的感动，因为我觉得你们超棒，你们愿意让自己，就是你们欣赏，你们已经找到自己就是那种不同的方向，然后去享受自己不一样的人生。那不管今天这个新工作中当中有什么挑战。一定是未知的挑战，但你们都不会害怕。那离开自己的舒适圈，我觉得这个这件事情是真的非常非常值得鼓励的。好，我现在分享会不会有点太激动了一点？但是我就是这个这个话题，其实是一直在我心中，就是反复的想了很久，然后一直很想跟大家分享。因为我们自己在做自媒体，像经营粉砖，我跟嗯、呃、所有的粉丝们、妈妈们，其实在连接上面的关系，就是我们大家连接上面关系，就会有点像是网络上面很好的朋友。大家很多人其实看着我一路。一一步一步这样子过来，然后我们一起在网络的世界分享育儿经、妈妈经，所以其实大家有点像是很熟悉的陌生人的那种感觉。有的时候我会听听大家诉诉苦，虽然说这些诉苦我并没有办法帮上很多的忙，但是其实我一直以来都会觉得，嗯，很希望大家可以跳脱出那一个就是。因为家庭，因为环境，因为任何困难，然后限制你自己的这种感觉，对，因为大多数的妈妈们其实都跟我以前的我是很像的，就是我们会因为一些家庭的关系，那因为什么关系？总之，家庭的枷锁跟家庭的一些，还有妈妈这个身份这个角色，会导致我们很多没有办法让自己看清楚自己，爱自己。提升自己的路，但是其实如果你今天真心想要这些事情，你都可以摆脱，你都可以摆脱，你都可以重新开始，不要觉得很困难。你只要告诉自己，就像我刚刚说的，一开始我也是很困难呐、啊，但是我拼命的演，我演一个我让自己是一个有自信心的人，我演一个让自己是可以有能力做得到的人。对，即使是失败了，我会告诉自己说没关系，就再一次失败。我当然是会哭了，没有你们想象中这么坚强。我会有经历过一段就是啊，好难过、哦，怎么办？我就是这么没用，我怎么怎么这样子的过程？但我会再站起来。所以我希望呢，可以给大家一些些鼓励，让大家可以就是在啊、呃、辛苦或者是很现实的人生当中，可以找到自己的方向。记住。把受害者的心态拿掉，从今天开始，你就是一个创造者。好，那下一集的话呢，我们会如期更新哦。所以，我们下一集下礼拜五想跟大家分享，是关于网友，呃，我们的粉丝特别来询问关于到底要生三胎好、两胎好，还是一胎好？那。其实不管今天生三胎、生两胎、生一台，总会有身边一些很多人的声音出来。那关于这个东西，我想要先也要听听看大家对于这方面的想法，所以你们可以欢迎在底下留言，我们的呃副频道 YouTube 的底下都可以留言，我都看得到。YouTube 底下的留言是可以回复的。那我们的 p a c k a g e 就是我们的 Apple p a c k a g e 还有我们的。另外一个 podcast 我也我也会看得到，那只是说他那两个 podcast 我是没有办法去回复的，但你们每一个留言我都会看过，所以这个大家都可以放心。我希望可以聊聊看大家你们自己的想法，你们自己是生三胎的、生两胎的，甚至生一胎的家里面的人，你们会不会担心孩子长大之后，可能未来会没有哦？就像你要说的，生一胎可能后面就会呃，以后长大孩子就会很辛苦啊，什么什么什么之类的。你们的想法是如何？你们觉得应该生一胎好，还是生两胎好呢？好，那下一集我们就一起来讨论。我自己其实心里面是已经有答案哦。<笑>我的答案不是呃像我现在，因为我有三个小孩，所以我觉得我鼓励生三胎，并不是哦。所以，我其实心里面已经有答案，但是我想听听看大家不同的想法跟看法，所以欢迎你们在底下留言。好，那今天的 p a r t c a s e 就到这边，希望你们会喜欢今天的这一集。那明天。我们要去露营的好开心，久违的露营。夏天是不能露营的、啊，夏天真的太热了。但秋天刚好天气慢慢转凉了，所以露营季又开始了。所以明天我们就要全家人一起去露营，之后会有露营的影片，大家可以尽情期待。好，那我们之后见哦，拜拜。